0: Deutschlandfunk. Nach Redaktionsschluss. Der Medienpodcast.
1: Mit Michael Borgers. Der Gesellschaft den Spiegel vorhalten, das ist, was Satire im besten Fall leistet. Und im Fall des Magazins Titanic sieht das in der aktuellen Ausgabe so aus. Ein wütender deutscher Adler in Deutschland-Trikot und mit Deutschland-Hut trägt einen Galgen, an dem eine Ampel baumelt. Rot-Grün-Gelb. Der Galgenvogel, Tier des Jahres 2024, so titelt die Titanic dazu. Eine drastische, satirische, aber wohl treffende Bestandsaufnahme der gefühlten deutschen Gemütslage. Aktuell ist das. Eine große Unzufriedenheit ist damit der Politik der Bundesregierung aus SPD, Grünen und FDP. Aber vielleicht auch eine Bestandsaufnahme des aktuellen Umgangs von Medien mit genau diesem Thema. Das auf jeden Fall scheint der Eindruck unserer Hörerin Annette Tiergarten gewesen zu sein, als sie den Titel einer Sendung hier bei uns im Deutschlandfunk las, der da gelautet hat. Ukraine, Ost und jetzt kommt der entscheidende Punkt Ampelchaos. Was bringt das Superwahljahr 2024? So überschrieben war die gut 70-minütige Debattensendung kontrovers vom 8. Januar hier bei uns im Deutschlandfunk. Frau Tiergarten, wegen dieser Überschrift haben Sie uns geschrieben. Was daran hat Sie so sehr gestört?
0: Also das hat mich einfach sehr irritiert ähm, in dieser Reihenfolge. Also Ukraine ist ja wirklich ein Krieg. Gaza ist auch ein Krieg. Da kann man auch von Chaos sprechen. Aber das in einem Atemzug mit Ampelchaos äh, zu setzen, fand ich Erstens mal sehr schwierig, weil man dann ja auch entsprechende Assoziationen dann auch hat, bildlich im Kopf, wenn man das zusammen sich denkt. Und das Zweite ist halt, dass eben dieser Begriff Ampelchaos, ich weiß gar nicht, wer den zuerst geprägt hat, einfach so unkritisch übernommen und wiederholt wurde, und am Anfang hatte tatsächlich auch noch eine Hörerin gesagt, dass sie eigentlich gar nicht so sieht, dass die Ampel das große Chaos macht, sondern dass das Chaos vielleicht schon vorher verursacht wurde und die Ampel das nur ausbaden muss. Da wurde dann gar nicht mehr drauf eingegangen. Also ich fand es in diesem Kontext schwierig und ich fand halt auch schwierig, dass man das Wort Ampelchaos einfach so unkritisch ständig wiederholt, ohne es mal zu hinterfragen.
1: Ich habe mir auch mal die Mühe gemacht, das Wort zu googeln, die, die Mühe. Den Ursprung habe ich nicht gefunden, aber man findet erwartbare Einträge im Internet. Von der Bild, die das auf jeden Fall sehr bemüht, der Bild-Zeitung, bis hin zu Politikern, die es gerne wiedergeben, das Ampel-Chaos, das sogenannte Ampel-Chaos. Frau Ziergarten, wir sollten an dieser Stelle auch direkt zu Beginn aufklären, Sie selbst engagieren sich in Ihrer Heimatstadt Bad Kreuznach, Kommunalpolitisch. Was genau machen Sie da?
0: Ich bin da im Stadtrat für die Grünen.
1: Und das ist ein Ehrenamt, aber eines, das sicherlich auch Zeit in Anspruch nimmt.
0: Das ist ein Ehrenamt, wobei ich da immer gerne dazu sage, es gibt schon eine Aufwandsentschädigung. Das ist in, in, in Bad Kreuznach sind das 240 Euro im Monat, wovon man dann natürlich auch ein bisschen was an die Partei abgibt. Aber es ist jetzt... Eben, es wird von manchen immer so vor sich hergetragen, dass das komplett ehrenamtlich ist. Ich finde es schon wichtig, dass man auch sagt, dass man ein bisschen Entschädigung bekommt. Und ja gut, da hat man halt mehrere Sitzungen äh, in der Woche, da hat man eben entsprechend Vorbereitungen. Wir haben Sitzungsunterlagen von mehreren hundert Seiten zuweilen, die äh, dann auch durchgelesen werden sollten. Wo es sich auch öfters mal lohnt, wirklich ins Detail zu gucken, weil ganz am Ende steht da nämlich oft was ganz Kleines, was nicht so auffallen soll manchmal. <lacht> ja, dann muss man manchmal, also ich mache das, vor Ort gehen, sich dann Orte auch angucken, worum geht's denn eigentlich und so weiter und so weiter. Also es ist ein zeitlich recht hoher Aufwand, sage ich jetzt mal
1: über das, was die Berichterstattung, auch die vor Ort so für ihre Arbeit bedeutet, können wir gleich weitersprechen. Vorher nehme ich mal mit an Bord meinen Kollegen Dirk Oliver Heckmann. Er hat die Kontroverssendung moderiert. Herr Heckmann, können Sie mit der Kritik von Frau Tiergarten etwas anfangen? Also der ganz konkreten Kritik am Ampel-Chaos als Begriff? Immer und auf jeden
2: Fall. Und wir freuen uns tatsächlich wirklich über kritische Zuschriften, vor allem, wenn sie so differenziert daherkommen. Zwei Dinge möchte ich vielleicht kurz vorab, wenn ich darf, klarstellen. Und zwar, ich habe die E-Mail natürlich gelesen und mich auch wirklich darüber gefreut. Da steckt viel Wahres drin. In vielen Punkten sind wir uns, glaube ich, auch sehr einig. Einige Punkte sehen wir dann doch auch unterschiedlich. Und deswegen finde ich es auch klasse, dass wir hier zusammengeschaltet sind und uns da austauschen können. Dann der zweite Punkt. Delegitimierung der Politik, Frau Tiergarten, Sie haben ja gerade Ihre Tätigkeit in der Kommunalpolitik geschildert. Ich kann persönlich nur sagen, dass ich große Hochachtung habe vor der Arbeit der vielen Menschen, die sich politisch engagieren. Und deswegen reagiere ich zum Beispiel auch sehr allergisch darauf, wenn von der Politik oder von den Medien die Rede ist. Sie haben es in Ihrer E-Mail auch so erwähnt. Denn die Politik, die Medien, die gibt's so aus meiner Sicht nicht. Wir haben so ein differenziertes Parteiensystem, eine differenzierte Medienlandschaft, die wirklich alle Richtungen abdeckt. Aber wir haben in unserer Sendung kontrovers nicht von der Politik gesprochen, sondern von der Ampel. Also Ampelchaos, das ist auch kein Begriff, den wir unkritisch übernommen haben, sondern wir haben uns für den Titel einfach entschieden. Frau Thegarten, ich verstehe Ihren Punkt. Wenn Sie sagen, die Aufgabe der öffentlich-rechtlichen ist es nicht, irgendwelchen Stimmungen nachzulaufen oder sie sogar anzuheizen? Das tun wir im Deutschlandfunk sicherlich nicht. Sie haben aber auch geschrieben und gerade eben, glaube ich, auch erwähnt, dieses Chaos wird von bestimmten Gruppen herbeigeredet. ja, würde ich dazu sagen, es gibt Gruppen wie die AfD zum Beispiel oder jetzt auch die Wagenknechtpartei, auch Linke, CDU, CSU, die das Chaos der Ampel geißeln, sie als die schlechteste Regierung in der Geschichte bezeichnen. Aber... Man muss sagen, es ist nicht nur die Opposition, sondern man darf ja nicht vergessen, 70 bis 80 Prozent der Bundesbürger sind unzufrieden oder sehr unzufrieden mit der Ampelpolitik. Das sind dramatische Werte und das ist nicht nur eine Folge der Kritik der Opposition, auch nicht eine Folge der Berichterstattung, sondern dafür gibt es Gründe.
0: Also worauf sie jetzt eben nicht eingegangen sind, ist, also man kann ja über diesen Begriff Ampelchaos sicher streiten. Wer oder wie da Chaos produziert oder ob eben so eine politische Auseinandersetzung zwischen sehr unterschiedlichen Parteien eben zu Differenzen führt und was am Ende das Chaos dann ausmacht, da, da müssten wir jetzt nochmal genauer drüber sprechen. Aber was ich halt wirklich auch schwierig finde und das war eben der letzte Satz, eben in einem Atem Atemzug wirkliche chaotische Situationen ja bis dramatische lebensbedrohlich und das in einem Atemzug mit diesem Begriff Chaos und wie gesagt, den dann noch nicht mal kritisch hinterfragt. Und das finde ich halt eine ganz schwierige Nummer. Wenn
2: ich da ganz kurz noch, noch mal reingrätschen darf. Man muss vielleicht dazu sagen, das ist eine Sendung gewesen, die den Ausblick auf das Jahr 2024 zum Ziel hatte. Normalerweise sind wir ja monothematisch, Zum Beispiel, ich habe letztens, letztens eine Sendung gemacht über... Die Ernährungsstrategie der Bundesregierung, Das jetzt haben wir die Streiksituation bei der Bahn gehabt äh, letzte Woche, also normalerweise monothematisch. Aber wir haben die erste Sendung des Jahres dazu genutzt, ins Jahr reinzuschauen und uns da die wichtigsten Themen, die im Zentrum stehen, zu diesem
1: Zeitpunkt und auch stehen werden in diesen nächsten Monaten vorgenommen und deswegen diese Reihung. So, nun kommen wir zur dritten Person in unserer Runde zu, Kaya Tim. Sie ist Professorin für Medienwissenschaft in Bonn. Frau Tim, die Frage nach der Sprache spielt bei Ihrer Forschungsarbeit auch eine Rolle. Wie erleben Sie die Sprache des Journalismus zur Politik aktuell?
3: Ja, zunächst erstmal vielen Dank, dass ich in der Runde dabei sein kann. Das freut mich sehr. Ich glaube nämlich, dieses Thema wird sogar in der Forschung wirklich unterschätzt. Und wir sehen gerade in den letzten Wochen, dass wir beginnen zu verstehen, wie wichtig Sprache ist. Und vielleicht darf ich das auch mal sagen, wie wichtig auch Journalismus ist. Manchmal habe ich den Eindruck, auch Kolleginnen und Kollegen, ich bin jetzt von Hause aus keine Journalistin, aber arbeite natürlich sehr viel mit Kollegen und Kolleginnen, haben vielleicht über Korrektiv, das heißt also über die Berichterstattung eines journalistischen sozusagen Rechercheteams gesehen, Journalismus wirkt. Denn ich glaube, es ist fraglos, dass die Demonstrationen, die wir gesehen haben in den letzten Wochen und auch weiter sehen werden und die weiteren Aktivitäten in kleinen und großen Kommunen, dass sie faktisch, einen zündenden, wenn man so will, Funken gebraucht haben. Und dieser Funken war journalistische Berichterstattung. Und ich will das einfach nur vorausschicken, um auch natürlich gleichzeitig mit der Wirksamkeit von Journalismus herauszustellen, dass natürlich damit auch Sprache in den Medien und im Journalismus eine immense Wirkung hat. Und wir kennen das aus vielen, vielen Jahren. Es gibt Forschungen zum politischen Framing, also sozusagen den Rahmungen, die Politik in der Sprache erfährt, von so Freiheitsfahnenwörter haben wir das genannt, wie, wie Freiheit, Demokratie, bis eben zu solchen Kettenbegriffen, die jetzt gerade ja sehr schön und wie ich finde auch zu Recht kritisch herausgearbeitet wurden, wo man sich natürlich auch fragen muss, ist man nicht auch selber ein bisschen im Journalismus daran beteiligt? Ja? An diesem Stress, an dem, ich sag jetzt mal, auch an den vielen Reaktionen, die wir sehen in der Forschung. Wir haben ja das sogenannte, kommen wir vielleicht auch nochmal drauf, News Avoidance nennen wir das, also Nachrichten vermeiden. Das bedeutet, wir haben immer mehr Menschen, die Nachrichten überhaupt nicht mehr weder sehen noch hören noch lesen wollen. Und das ist natürlich in der Demokratie fatal, denn wir brauchen gebildete, das heißt also auch informierte Bürgerinnen und Bürger, wenn die sagen, wir wollen das, was wir in den Medien, sei es öffentlich-rechtlich, sei es wie auch immer privat, welche Form auch immer, Printmedien, Bild, Text, Egal, das wollen wir uns nicht mehr antun. Dann müssen wir gemeinsam überlegen, woran das liegen könnte. Und da kommt Sprache eine wichtige Rolle zu.
2: Aber vielleicht darf ich den Begriff Chaos noch mal aufgreifen, Frau Tiergarten. Sie haben es in Ihrer E-Mail geschrieben und auch gerade noch mal gesagt. Sie haben gesagt, wenn man in der Ukraine oder in Gaza von Chaos spricht, dann kann ich das verstehen, aber nicht hier in Deutschland. Da würde ich, würde ich vielleicht ergänzen, in der Ukraine und im Gazastreifen, da herrscht Krieg. Da ist Chaos finde mich, ehrlich gesagt, eine oder wäre eine massive Untertreibung. Es gibt aber auch Chaos ohne Krieg, politisches Chaos. Ich habe die sinkenden Umfragewerte für die Ampel angesprochen, die enormen Zuwächse auch für die AfD. Das heißt natürlich nicht, dass die Ampelregierung und die Ampelkoalition allein dafür verantwortlich ist, aber es gab einfach schon eine Menge handwerkliche Fehler, die ich jetzt noch gar nicht aufgezählt habe, die äh, das Erscheinungsbild eben der Ampelkoalition eben auch ausmachen. Die machen es Populisten von links und rechts und durchaus einfach. Und das ist auch aus meiner Sicht, aus meiner persönlichen Sicht jetzt das Ärgerliche auch an der schlechten Performance der Ampel äh, und der, auch der teils populistischen Ausrichtung von CDU und CSU, wie äh, sie eben äh, agieren, dass alle Parteien, die von den Populisten als etabliert bezeichnet werden, ohne Absicht mit dazu beitragen, dass die Demokratie massiv herausgefordert und in Frage gestellt wird.
0: Was ich aber immer mehr merke, dass sich eben diese Häufung von diesen Falschnachrichten, ich würde da schon sagen, das ist eigentlich sogar eine Sabotage, die da betrieben wird an der Demokratie, weil so viele Falschnachrichten und Wortfetzen da reingegeben werden mit einem. Sie ein Beispiel
1: bitte für Falschnachrichten, was genau meinen Sie damit? Ein?
0: Also zum Beispiel, wenn Herr Trump sich äußert und spricht von einer Invasion der Migranten in den USA, dann war das in den Nachrichten, dann wird das eins zu eins übersetzt, unkommentiert. Ja, und dann geht man zur nächsten Nachricht über. Zum Beispiel, ja, das ist ja keine Inversion, aber er nennt es so. Also wird es einfach so übernommen. Oder auch Herr Heckmann, ja, handwerkliche Fehler, das wird jetzt die ganze Zeit immer gerne wieder gestreut. Wer von Ihnen hat denn das sogenannte Heizungsgesetz am Anfang gelesen? Also, erstens ist es ja früh nach außen gedrungen, obwohl es noch in der Abstimmung war. Das wurde mehrfach irgendwie versucht wieder sozusagen zu erklären, was da eigentlich passiert ist. war unmöglich, weil immer wieder von allen Seiten handwerklicher Fehler, handwerklicher Fehler, handwerklicher Fehler kam. Handwerkliche Fehler gab es sicher auch schon vorher im Regierungshandeln, aber das wurde nicht immer so benannt.
2: Das möchte ich so nicht stehen lassen. Das kann, kann ich leider so nicht stehen lassen. Da wurden ja Begriffe jetzt verwendet: Sabotage, falschmeldungen. Ich denke, dass das, muss ich für den deutschen ähm, das muss ich für den deutschen Nein,
0: Das habe ich auch gar nicht. Wir auf Sie ja,
2: okay, wir betreiben nämlich keine Sabotage, denke ich in Nein. der Demokratie. Uns wird ja im Gegenteil oder dem Öffentlich-Rechtlichen insgesamt eher vorgeworfen, zu staatstragend, zu staatsnah zu sein. Beispielsweise, und wir verbreiten auch keine Falschmeldung und der Begriff Ampelchaos ist sicherlich keine Falschmeldung, sondern eine Wertung, die allerdings jetzt zum Beispiel in Nachrichten ja auch nicht auftauchen würde. Man muss ja auch sagen, das ist ein Titel einer Sendung, einer kontroverssendung, wo man natürlich notgedrungen auch manchmal ein bisschen zuspitzt. Einen Punkt würde ich noch ergänzen, wenn ich darf. Handwerkliche Fehler. Sie haben gesagt, Frau Tiergarten, äh, vor der Ampelkoalition hätte niemand von handwerklichen äh, Fehlern gesprochen. Ich kann Ihnen versichern, ich bin seit 20 Jahren im Geschäft, dass wir sehr, sehr intensiv über handwerkliche Fehler oder auch politische Fehlentscheidungen berichten. Und zwar nicht erst seit dem Beginn der Ampelkoalition. Wir können uns alle an die große Koalition erinnern wir können uns auch an alle an die schwarz-gelbe Koalition erinnern mit den Wildsäuen und den Begrifflichkeiten die da hin und her geworfen worden sind. Das ist einfach unsere Aufgabe der Regierungspolitik den Koalitionen auf die Finger zu schauen und äh, das machen wir völlig unabhängig davon, ob jetzt die Ampel äh, genau Koalition so. regiert oder nicht und äh, das äh, die These, dass dann drüber kommen würde, die, die Grünen so. Die Grünen könnten nicht regieren. Das könnte man genauso, hätte man genauso dem Deutschlandfunk oder den öffentlich-rechtlichen Medien vorhalten können, als die Große Koalition regierte.
0: Haben Sie vollkommen recht. Ich meine ja nur, dass bestimmte Worte, also die tauchen dann immer wieder auf und werden dann wiederholt. Niemand macht alles richtig. Das ist ja vollkommen richtig, ja. Nur man muss dann, finde ich, bevor man diese Schlagworte immer wieder wiederholt, ja muss man jedes Mal leider wieder, das ist natürlich wahnsinnig viel Arbeit. Ja? Und was die Sabotage betrifft, war das auch nicht so gemeint, dass der Deutschlandfunk das macht, ganz und gar nicht. Nur müssen sie ja mit diesen vielen Nachrichten, die da unterwegs sind, auch irgendwie umgehen. Und wenn bestimmte Sag ich mal so Halbwahrheiten immer wieder verbreitet werden. Mhm. Ja, es ist ja schon teilweise fast gar nicht mehr richtig zu überprüfen, was stimmt und was nicht. Und das ist ja genau das Ziel.
2: Und Halbwahrheiten wie gesagt. Also ähm, vielleicht noch ganz kurz zu den Gründen, warum das Erscheinungsbild auch der Ampel auch so groß ist. Ganz kurz. Wir hatten den massiven Streit um die Lkw-Laufzeiten. Äh, den, den hat Olaf Scholz mit seiner Richtlinienkompetenz lösen müssen. Das ist ja ein sehr extrem seltener und ungewöhnlicher Vorgang. Wir hatten das sogenannte Heizungsgesetz, das Sie gerade eben angesprochen haben, wo Sie gesagt haben, wer hat das wohl gelesen? Wir haben uns damit intensiv beschäftigt und zwar von Anfang an. Mhm. Und äh, da ist einfach der soziale Ausgleich nicht ausreichend mitgedacht worden. Das haben das die ja Grünen beispielsweise wert. Selbst. Das, haben die Grünen selbst, das haben ja. die Grünen selbst kritisch eingeräumt, ein bisschen spät. Das Gezerre um die Kindergrundsicherung, das Blockieren des Wachstumschancengesetzes. Jetzt das Klimageld, das im Koalitionsvertrag steht, wo Christian Lindner, der Finanzminister, sagt, das kommt nicht in dieser Legislaturperiode. Und jetzt zuletzt auch die Kürzung der Subventionen bei der Landwirtschaft, Stichwort Agrardiesel. Das sind klimaschädliche Subventionen. Aber wenn man so etwas macht dann sollte man den Anspruch haben, auch von Seiten kritischer Journalisten, dass man das planvoll macht und nicht über Nacht, weil man plötzlich ein Milliardendefizit sieht. Also ich will damit nur sagen, dieses schlechte Erscheinungsbild der Ampel ist nicht nur Folge der Kritik der Opposition oder der Medienberichterstattung, sondern da hat sich die Ampel, denke ich, aus meiner Sicht eines politischen Korrespondenten einiges selbst zuzuschreiben.
1: Über die Medienberichterstattung wollen wir heute sprechen. Und da steht im Vordergrund die Frage, berichten Medien zu negativ über die Arbeit der Bundesregierung und der Politik im Allgemeinen? Und da hat vergangene Woche... Es ist eine Studie gegeben, die Studie zur Perspektivenvielfalt in Nachrichtenformaten im Auftrag der CIVIS-Stiftung, umgesetzt vom Mainzer Professor für Kommunikationswissenschaft Markus Maurer. Eine Studie, die zeigt, dass alle untersuchten Formate sämtliche Parteien negativ bewerten. Frau Tim, Sie haben die Studie nicht gemacht, aber Sie haben sie gelesen und haben sich Gedanken dazu gemacht. Welche?
3: Also ich, über die Details der Studie, glaube ich, das ist, geht jetzt vielleicht zu sehr in die Tiefe der, der empirischen Forschung, aber ich glaube, die Botschaft, das ist doch für uns heute hier in der Runde interessant, nämlich, dass Politik insgesamt ja, und Parteien, sozusagen fast schon egal welcher Couleur, sehr negativ bewertet werden. Also es das heißt mit anderen Worten, wir haben eine Tendenz, und das ist ja jetzt auch nicht furchtbar neu, Politik auf eine Art und Weise zu beschreiben, die den Bürgerinnen und Bürgern hat nicht so richtig viel Appetit macht, so will ich es mal formulieren. Ja? Weder auf Politik noch ähm, auf Nachrichten. Und wir in der Forschung kümmern uns ja da dann darum, was sind denn eigentlich die Folgen davon? Ja? Was sind die Folgen davon, dass vielleicht viele von dieser Form von Nachricht nicht mehr erreicht werden? Ja? Und dass wir das haben, was ich vorhin erwähnt hatte, nämlich, da blätter ich doch lieber drüber. Ja? Oder ich lese es gar nicht mehr. Ja? Und Natürlich kann man auch fordern, und das gibt es ja auch, äh, konstruktiven Journalismus, das heißt lösungsorientiert. Menschen wollen nicht nur eine Beschreibung der Dramatik, das spüren sie oft selber. Ja, da braucht man ja manchmal gar nicht um die journalistische Auslegung, sondern sozusagen vielleicht auch eine Form von Problembeschreibung, die, deswegen komme ich nochmal auf das Thema Chaos zurück, die eben nicht mit sehr auch unspezifisch. Nicht Chaos ist kein Begriff, der sehr präzise etwas beschreibt, sondern das, was dieser Begriff beschreibt, ist ja eine Dynamik zwischen verschiedenen Protagonisten und Beteiligten. Aber was das jetzt bedeutet, ist ja eigentlich, das kann mir Angst machen, Chaos. Ja, Das beschreibt eine Unordnung, muss man vorsichtig formulieren. Und ich fürchte, dass wir im Moment genug Unordnung haben. Also nichts gegen provozierende Titel. Also da muss ich ehrlich sagen, ich glaube, das sollte nicht nur im Journalismus, sondern auch überall natürlich erlaubt sein, ja? auch in der Satire. Ja? Aber vielleicht doch der Gedanke, dass Journalismus in diesen Zeiten, ich will es wirklich mal so formulieren, mit zwei furchtbaren Kriegen, Krisen, die wir gar nicht wirklich kognitiv alle verarbeiten können, wer kann schon verarbeiten, dass vielleicht in, keine Ahnung, 20 oder 30 Jahren, wir von künstlichen Intelligenzen bestimmt werden. Das sind Dinge, die entziehen sich unserem Verstand. Zurecht, muss man sagen. Das heißt, vielleicht brauchen wir einen, ich will es mal so formulieren, einen klugen, hinguckenden und analytischen Journalismus, der sich aber doch ab und zu mal fragt, wie formuliere ich das denn? In welcher Form bringe ich denn dieses Problem meinen Hörerinnen nahe? Und geht es denn um mich sozusagen in meiner Rolle als Journalist im Moment Aufzudecken, ja, also zu konfrontieren, wenn wir uns zum Beispiel auch Interviewtechniken angucken, sie sind sehr oft konfrontativ, ja, weil auch sozusagen die Politiker und Politikerinnen sich verstecken. Man sagt auf Französisch Long du bois, also eine Holzsprache, ja, mit der Menschen nichts anfangen können. Aber ich plädiere einfach für eine ruhige Reflexion, ja, und eine Frage, was heißt journalistische journalistisch schreiben, aufklären in Zeiten von, da stimme ich vollständig zu, von Falschnachrichten, von Deepfakes, von unfassbar kaum verarbeitbaren Informationen für viele Menschen, die logischerweise auch gar nicht verstehen können, was da alles jetzt an Wahrheit oder Nichtwahrheit ist. Das heißt, die Aufgabe von Journalismus steigt doch minütlich und das ist doch eigentlich eine Rolle, die spannend wäre zu reflektieren in einer guten und produktiven Art und Weise.
1: Frau Tim, Sie forschen viel zum digitalen Anteil dazu, welche Rolle das Internet auch bei demokratischen Diskursen einnimmt. Da sprechen wir meist von den großen Social-Media-Plattformen und der Sprache dort. Gibt es dabei auch Wechselwirkungen mit den klassischen Nachrichtenmedien, also denen, die früher die Debatten bestimmt haben, Stichwort Gatekeeper?
3: Ähm, ja, also wir sagen ja, es gibt keine Gatekeeper mehr. Das, was es mal gab, das gibt es nicht mehr.
0: Gatekeeping is was dead, ist dead, Gate? sagt was man ist, so schön. ist Gate? Was ist das? Entschuldigung, ich weiß also, nicht. Also Gatekeeping, Gatekeeping ist ein ist Ausdruck
3: dafür, also ein Gate ist sozusagen das Tor, ja, und das Tor wird geöffnet für bestimmte Formen von Nachrichten, also die Selektionsmacht des Journalisten muss sagt man das. ja Das heißt, Journalisten filtern für uns. Ne? Wir können ja nicht alle Nachrichten wahrnehmen und schon mal gar nicht alles verstehen. Und dazu brauchen wir auch Wissenschaftsjournalismus, auch Kulturjournalismus, Wirtschaftsjournalismus, all das. ja mhm. Das heißt, der gute Journalismus ist essentiell, weil er uns hilft, die Welt zu sortieren, die Nachrichten zu bewerten, einzuordnen, Dafür brauchen wir essentiell in Demokratiejournalismus. Aber wir haben ja heute diese Kontrolle nicht mehr. Auch Sie in der Politik ja, können ja nicht kontrollieren, was über Sie in Social Media geschrieben wird. Schauen Sie die ganzen Skandale an in der Politik, die wir haben, die überhaupt nicht, sag jetzt mal, Skandalisierung der Politik selber sind, sondern die im Internet ablaufen. Ja, und da gehen wir mal nicht auf Telegram und die anderen, wir nennen die Dark Social, die man nicht sofort sieht, ja, wo von Falschnachrichten bis, ich sag ja schon, KI-Nachrichten machen uns im Moment am meisten Sorgen, die faktisch den Diskurs mitbestimmen. Und deswegen sind wir ja auch äh, dabei zum Beispiel zu schauen, wie sind denn die öffentlich-rechtlichen Medien ich mache mal Beispiel Instagram dort aufgestellt und dort finden Sie nochmal eine andere Form von Journalismus und ich finde es teilweise hervorragend, wir haben gerade eine laufende Studie dazu, wie zum Beispiel gegen Falschnachrichten im Bereich Corona die diversen öffentlich-rechtlichen Medien auf Instagram gearbeitet haben, hervorragend. Ja, die haben einen richtig großen Anteil daran gehabt, dass die junge Generation dann doch sich gut informiert hat, weil sie waren, und ich kann es von meinen Studierenden nur bestätigen, die waren auf Instagram und haben dort die Informationen zu Corona, zum Impfen etc. abgeholt und da kann ich nur sagen, ein wirklich hervorragender Beitrag zur Information. Und deswegen unterstütze ich auch, also jede, ich sage mal nicht jede Form, aber doch die Aktivitäten des öffentlichen rechtlichen Rundfunks auf den Social Media, essentiell, ganz ja. wichtig.
2: Ich finde auch wichtig nochmal zu sagen, der Punkt, dass Streit natürlich auch dazugehört, auch innerhalb einer Regierung, Ja, damit haben, hat glaube ich niemand ein Problem. Und nicht jede Diskussion ist eine Regierungskrise, auch ganz wichtig. Aber es kommt dann schon ein bisschen auch darauf an, denke ich mal, aufs Ausmaß. Und äh, viele Menschen haben schon auch, glaube ich, den Eindruck, dass sich die Parteien gegenseitig, die eigentlich Partner sind, das Schwarze unter den Fingernägeln nicht gönnen.
3: Ich glaube, dass, äh, wenn ich das richtig lese, ja, sind die Parteien ja inzwischen durchaus selbstkritisch, was ihre Kommunikation angeht. Ich glaube alle, ja, wenn ich es richtig sehe. Auch der Kanzler. Ähm, auch der Kanzler. Sogar der Kanzler hat gesagt, ja, da laufen viele Sachen nicht gut. Also das ist auch ein Verdienst vielleicht der Zuspitzung in der Öffentlichkeit, dass die Parteien mehr reflektieren müssen über ihre Kommunikation, obwohl die das ja wissen. Das sind ja alles Profis. ja, Und trotzdem machen sie Fehler. Das, glaube ich, muss man einfach konzidieren.
1: Frau Tiergarten, was bedeutet für Ihre Arbeit vor Ort als Kommunalpolitikerin diese Berichterstattung, diese bundesweite Berichterstattung? Hat das einen Effekt, einen Einfluss?
0: Also bundesweite Berichterstattung, also ja, klar hat es einen Einfluss und das, das war ja auch so ein Nebensatz in meiner Mail, die ich an Sie äh, geschrieben habe. Also, wenn ich hier durch die Gegend gehe, ist das so, dass die Leute mir sagen, warum, tu, also eben als Stadträtin, warum tust du dir das an? Ja, also es ist immer so, als müsste man ein Opfer bringen, wenn man in die Politik geht und ich kann Ihnen sagen, wenn das dann so dargestellt wird, als ob Politiker und Politikerinnen irgendwie, als ob, wenn das wirklich alles nur Leute wären, die irgendwie Macht versessen sind oder so. Wir müssen, glaube ich, besser über politische Arbeit und Politikerinnen und Politiker, die ja alle nur Menschen sind, die alle Kinder zu Hause haben. Viele von diesen, die jetzt eben nach oben gekommen sind, haben jahrelang tatsächlich eben sich engagiert, auch ehrenamtlich. Und ich finde, es ist halt auch wirklich schwierig, diesen Spagat hinzukriegen, einerseits kritisch darüber zu berichten und andererseits die Leute nicht komplett unsympathisch erscheinen zu lassen. Bei Königshäusern zum Beispiel funktioniert das erstaunlich gut. Das <lacht> finde ich echt interessant.
1: Klar, Egal, wie interessant. die sich
0: benehmen. Ja, Irgendwie ist das immer alles ganz toll, was die da machen. Ja, aber unseren Bundeskanzler, also die, die halt auch wirklich sehr viel arbeiten und so, ja, da könnte man ja die zumindest menschlich auch mal ein bisschen besser darstellen, als das getan wird. Weil also ich finde, teilweise ja. ist es ja auch schon, also ich finde, teilweise ist es wirklich, also klar, Satire muss auch sein, aber ich finde manchmal das Bild, was von Politikerinnen und Politikern gezeichnet wird, das ist teilweise auch schon persönlich beleidigend und das finde ich nicht in Ordnung. Das fand ich bei Frau Merkel nicht in Ordnung, ehrlich gesagt, und finde es auch ansonsten einfach macht aber der Deutschlandfunk auch nicht.
2: Ich, sie haben einen guten Punkt gemacht, dass mit der, dass das bei vielen der Eindruck entsteht oder der Eindruck da ist äh, bei vielen Menschen, äh, dass es äh, Politikerinnen und Politikern um Macht geht, Machtversessenheit haben Sie gesagt. Also da bin ich ganz bei Ihnen. Ich habe einen völlig anderen Eindruck in dem Kontakt, den ich äh, über die Jahre immer wieder habe, sehr intensiv auch mit ganz vielen Politikern aus verschiedenen Richtungen. Das sind ganz viele engagierte Menschen. Ich habe es im Eingangs ja auch schon gesagt, die einfach brennen für den Beruf, die was bewegen wollen, die was tun wollen, die sich einsetzen für die Demokratie und wie gesagt, ohne, ohne deren Engagement könnte diese Demokratie nicht funktionieren, auf allen Ebenen, aber... Es ist natürlich schon so, wenn wir jetzt Spitzenpolitiker, Bundesminister, Ministerpräsidenten bei uns in Informationen am, am Morgen zum Beispiel im Interview haben, es ist natürlich trotzdem unsere Aufgabe, sie kritisch und auch durchaus auch mal hart zu befragen, denn das sind alles Profis, haben sie äh, die genau wissen, wie man ausweicht und äh, wir sind dann Anwälte unserer Hörerinnen und Hörer und haben das Interesse, dass dann auch die Fragen beantwortet werden, die wir stellen und eben nicht ausgewichen wird. Das ist ein nicht, nicht leichtes Geschäft und trotzdem bemühen wir uns glaube ich sehr um einen respektvollen Umgang mit den, den handelnden Politikern, denn an Politikverdrossenheit glaube ich hat keiner Interesse.
1: Lassen Sie uns in eine konstruktive Abschlussrunde abbiegen. Muss sich der Journalismus teilweise neu erfinden? Wir haben diese Woche die Neuausgabe von Hard Aber Fair erlebt, die gesagt haben, wir wollen das jetzt anders hier machen, nicht mehr fünf Politiker in einer Runde, die diskutieren. Die haben ein ganz neues Sendekonzept gestartet, haben mehr Bürgerbeteiligung angekündigt und auch umgesetzt, haben da eine Friseurmeisterin interviewt. Was haben Sie da für Ideen? Dirk-Oliver Heckmann, ich fange mal mit Ihnen an. Wie können wir vielleicht auch unseren Job, neu denken, den Nachrichtenjournalismus, mhm. den politischen. Ja.
2: Ich denke, da muss man immer wieder auch wieder neu drüber nachdenken. Aber mir kam so durch den Kopf, als Sie sagten, ja, da wurden dann ganz einfache Leute mit normalen Berufen in die Sendung reingeholt. Das ist das, was wir in Kontrovers, in die Sendung, über die wir ja gesprochen haben, was den Anlass ja bietet, seit jetzt gefühlt, zumindest Jahrzehnten, ich weiß gar nicht, wann sie, wann sie gegründet wurde, die Sendung tun. Wir diskutieren mit Politikerinnen und Politikern, mit Wissenschaftlern, mit Experten und unseren Hörerinnen und Hörern, die da ihre Perspektive mit einbringen können. Und deswegen schätze ich dieses Format auch so und halte es auch für demokratie demokratietheoretisch und demokratiepraktisch ganz wichtig, um den Kontakt auch nicht zu verlieren zwischen Bevölkerung auf der einen Seite und Massenmedium auf der anderen Seite. Ein anderer Punkt ist, Sie hatten es angesprochen, das neue Format bei Hart aber Fair, man könnte auch Karin Mioska sagen am Sonntag, wo dann... Ein Politiker saß, nämlich Lars Klingbeil, eine Wissenschaftlerin, Frau Fischer und dann noch der ARD-Korrespondent in Kiew. Es gibt so ein bisschen die Tendenz, ähnlich wie bei Hart, aber fährt, zu sagen, wir drücken die Politikerinnen und Politiker mal lieber raus und versuchen mehr Realität sozusagen in die Sendung hereinzubringen durch Alltagsperspektiven. Das ist berechtigt auf der einen Seite, auf der anderen Seite halte ich nicht so viel davon, von dem Ansatz zu sagen, lass uns mal die die Politiker diese in Anführungszeichen diese Schwätzer mal draußen draußen lassen und äh, lasst uns dieses parteipolitische Gezänk und Gezerre äh, mal außen vor lassen. Das bringt nichts. Das hat auch ein bisschen was demokratiefeindliches aus meiner aus meiner Sicht. Äh, das Parlament als Schwatzbude beispielsweise, nein, das ist keine Schwatzbude. Das sind die relevanten Entscheidungsträger, die hier in, in Deutschland die 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 wichtigen Entscheidungen treffen auf den verschiedenen äh, Ebenen und deswegen ist es äh, nur gut und richtig, glaube ich dass man diese verschiedenen Perspektiven auch miteinander in Interaktion bringt.
1: Frau Tim, was würden Sie sich wünschen vom Politikjournalismus in Deutschland?
3: Also vielleicht erstmal die, was wir gesehen haben, Sie haben mit zwei Formate ja genannt. Wir sehen es übrigens auch in der Printberichterstattung. Auch da sehen wir mehr Beteiligung und jetzt noch mal auf den Deutschlandfunk bezogen. Sie haben das ja in den Formaten. Die sind ein Call-In-Formate Radio, ja. Dieses die Hörer und Hörerinnen zu Wort kommen lassen. Das heißt auch diese Schwelle zwischen dem äh, mit dem Medium ja, zu überwinden, indem ich anrufe. Das ist eine der großen Traditionen des Deutschlandfunkes. und ich kann nur sagen. Wenn andere im Fernsehen jetzt davon was lernen, ja, von dieser Tradition, die sie ja seit vielen, vielen Jahren verfolgen, dann kann ich das so gut finden. Ich glaube, das Abgehobene von sich wiederholenden, immer gleichen Talks mit denselben Persönlichkeiten, das läuft sich einfach leer. Und da sind wir. Es ist leer gelaufen. Und die Reaktion finde ich selber großartig. Ich glaube auch, dass wir viel mehr darauf schauen müssen, wo Menschen sind, was sie bewegt. Auch äh, zum Beispiel... Sendungen vor Ort, auch das wird ja viel mehr gemacht, ja, selbst im Morgenmagazin oder anderen Traditionssendungen macht man das, ja, äh, man lässt auch die jungen Reporterinnen, die Kinderreporterinnen, wie auch immer, andere ans Mikro. Ich glaube, wir haben so viel Möglichkeiten im Journalismus und allein der Gedanke, dass wir das jetzt erkannt haben, dass wir was tun sollten, ja, auch um unsere Hörerinnen und LeserInnen nicht zu verlieren. Und sie mitzunehmen in eine Demokratie, die im Moment wirklich unter Druck steht, das ist eine wichtige Aufgabe und ich sehe da... Ehrlich gesagt, gute Entwicklung.
1: Frau Tiergarten, wegen Ihrer Kritik sind wir heute zusammengekommen. Ihnen soll auch das Schlusswort gehören. Was nehmen Sie mit aus unserer Diskussion?
0: Das, was die Frau Thimm gesagt hat, da würde ich mich komplett anschließen. Ich hatte jetzt hart, aber fair aber nicht gesehen, aber ich finde es auch super, dass das da übertragen wird. Und ich denke, es geht darum, eben da auch öffentlich zu zeigen, dass wie Politiker sozusagen mit dem normalen Bürger, der normalen Bürgerin in Kontakt kommt und das eben da das nicht abgehoben ist ja, und dass die sich nicht überlegen fühlen, sondern dass die auch auf Augenhöhe mit Bürgerinnen und Bürgern sprechen. Ich denke eben auch, es bräuchte wahrscheinlich eine Offensive, tatsächlich auch von den Öffentlich-Rechtlichen eben in den sogenannten neuen Bundesländern vor Ort zu gehen, Gespräche zu führen, weil auch wenn dann Leute dort mal gehört werden und sozusagen im Fernsehen oder im Internet oder sonst wie gesehen werden, dann sagen dir das dann auch eben ihren anderen Leuten, ja, wir werden doch wahrgenommen. ja, Also unsere Argumente können wir einbringen. Also man muss zeigen, es gibt da kein Sprachverbot und es gibt nicht diese Arroganz, dass einem das nicht interessiert. Also man muss es, glaube ich, wirklich widerlegen. Und dann würde ich mir halt am Ende wünschen, ich glaube auch im Sinne des Öffentlich-Rechtlichen, ist es, Politik zwar kritisch zu begleiten, wirklich wahnsinnig wichtig, egal welche Partei, kritisch immer drauf gucken, aber am Ende vielleicht doch immer auch durchblicken zu lassen, dass wir so kritisch drüber berichten können, ist, weil wir eben diese Demokratie haben. Ja? Weil in dem Moment, wo die Demokratie so unattraktiv wird, dass die Leute es nicht mehr hören wollen, einerseits, weil sie überfordert sind, oder weil sie immer das Gefühl kriegen, ja, in der Politik läuft alles schlecht, dann kommt diese Politikverdrossenheit, Demokratieverdrossenheit und deswegen müssen wir zeitgleich kritisch berichten und trotzdem dafür werben, dass es einfach das Beste ist, was wir zurzeit kennen. Und am Ende leben wir in einem Land, wo ich sagen würde, uns geht es besser als im Paradies. Wir haben mehr Auswahl im Supermarkt, als Adam und Eva jemals hatten. Wir haben ein Gesundheitssystem, wo man hingehen kann, man muss keine Schulgebühren bezahlen. Man kann an die Universität gehen und so weiter. Das ist den Menschen irgendwie auch überhaupt nicht mehr bewusst. Und Kritik ist wichtig, weil man natürlich immer noch was verbessern kann. Und man muss immer auch auf die Schwachen gucken. Aber im Großen und Ganzen, finde ich, geht es uns einfach wahnsinnig gut.
1: Von Chaos und die Politik verallgemeinern Medien zu sehr. Das war nach Redaktionsschluss unser Medienpodcast mit unserer Hörerin Annette Tiergarten, der Bonner Medienwissenschaftlerin Kaya Timm, Deutschlandfunk-Redakteur Dirk-Oliver Heckmann und mir, Michael Borgas, aus der Deutschlandfunk-Medienredaktion. Und wenn auch Sie ein Thema haben, eine Medienkritik, eine Journalismusbeobachtung, eine Frage, über die Sie mit uns sprechen wollen, dann schreiben Sie uns doch einfach. Und zwar eine Mail an nach redaktionsschluss at .de. Alles in einem Wort nach redaktionsschluss at .de. Würde uns freuen. Bis dahin, machen Sie es gut.